0: A az a szpaldim. minden nap élmény Lokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs viccser a végén A pattog a spalding, minden nap élmény lokok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Éjjó, hey, szép jó napot kívánok mindenkinek Rédai Gábor vagyok, ez a Repcity Keleten-Nyugaton podcast és nem mint mindig zukai Zoltánt, hanem mint tudjátok, ő most egy kicsit pián, szóval, ezúttal, Szemenkei Balást köszönhetem az a szemét a műsorunkban. Szia!
1: Sziasztok! hello
0: Gábor! Nos! Mielőtt még jobban belemennénk a mai adásba, egy másodperces emlékeztető: ha a keleten promókódot használjátok, névadó szponzorunknál, a nél és online 5000 forint fölött vásároltok mindemellett, akkor egy repsiti is Jimbag üti a markotokat. A másik pedig, hogy a KDM bárnál ne feledkezzetek el megnézni, hogy a közösségi oldalokon ugye fenn van, hogy milyen mérkőzések vannak a hétvégén, amit akár együtt lehet nézni, vagy akár elmehetsz egyszerűen mbm meccset nézni. És ma pedig egy picit folytatni azt az adást, amit nagyjából egy hónapja Májár Gyurival vettünk fel a trade piacsal kapcsolatban, ugye ott már elkezdtük elemezgetni, hogy kik lehetnek majd aktívak, most már egészen konkrét ötletekkel jövünk, hiszen hamarosan december 15, és mint tudjátok ez az a határidő, amikor a nyáron kötött szerződések cserélhetővé válnak, és ez azért is fontos határidő, na meg persze egyre több csapatnál látjuk azt, hogy kéne esetleg változtatni, ketté lehet ugye bontani őket, gyakorlatilag lesznek majd seller, vagyis eladó csapatok, és buyer azaz vevő csapatok és nem tudom, semmit ahogy hogy vagy vele, de szerintem, hogyha ez a mostani trade időszak, ami december 15 és a februári trade deadline között, hogyha ez, ez, ez aktív lesz, az szerintem nagyban köszönhető a nyugati helyzetnek, ahol nagyon sok csapat szenved, sokkal több a rossz csapat, mint gondoltuk volna, és ezek között lesz olyan, aki szeretne mindenképpen erősíteni, és lesz olyan, aki úgy dönt, hogy akkor szeretne megválni a bizonyos játékosaiktól, akiért cserébe kaphat fiatalt vagy draft draftpicket.
1: Igen, és nem csak nyugatról van szó egyébként ebből a, ebből a szempontból, mert szerintem keleten is lesznek olyan csapatok, akik inkább eladni szeretnének, és hogy igazából az egész piacról azt láttam, hogy inkább egy szellerpiac lesz, tehát nem látok annyira sok csapatot, aki tényleg ö, bevásárolni szeretne, és reálisan van is esélye bevásárolni. Itt most azt értem, hogy például a Dallas-a szeretne erősíteni, akkor mondjuk van egy líjük, meg második körösek, mert első körös nem tudnak adni, és akkor innentől kezdve csak egy líját, meg második köröset nem fognak tudni impact játékost hozni. És ilyen szempontból ők már nem lesznek igazi bájörök, bár szeretnének lenni valószínű. Ugyanakkor hosszú távú terveiket sem szabad romba dönteni, és ez egy csomó csapatnál szintén igaz lesz, a a ha bonyolult lesz a helyzet, de összességében én inkább szellerpiacot látok.
0: Abszolút, most nem olyan rég volt egy hasonló tematikájú adás, ugye, négy Duncan John Hallingerrel is elindított egy podcastet, és abban beszéltek arról, hogy ki az, akit el kéne cserélni, de utána, amikor odáig kellett jutni, hogy, hogy mégis hova mehet az az illető, meg ki az, aki hajlandó értéket, akár kísértéket is bárdozni érte, akkor nagyon hamar kiderült, hogy hát nem igazán vannak logikus párok. Azért mi megpróbálunk mégis ilyeneket keresni, ma is. Én, a, ha már a nyugati helyzetet említeném, először a Portland helyzetét kell megvizsgálnunk, azért mert az egyetlen olyan csapat, amelynek szerződései is vannak adott esetben, még ha a whiteside ra talán most úgy is tekinthetünk, hogy, hogy a szinkább egy februári csere, és nem rögtön december 16-án, már és cserélik, és hát ők tényleg szeretnének jobbak lenni, tehát nekik nem nagyon opció az, hogy most idén tankolnak. És pont az lesz szerintem a nagy kihívás, hogy rengeteg játékosnál és csapatnál ne a Portlandhez jussunk, mert mindenkit nem lehet majd oda cserélni, viszont azért a Portlandnek megvan az idei, sőt az összes következő first round pickje, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog náluk, és mit gondolsz, hogy a 3-as, 4-es posztra szeretnének ők valószínűleg erősíteni, mennyit hajlandóak beáldozni most, hogy radni Hood? elszakította az a hilleszét.
1: A Portland azért van marha érdekes helyzetben, mert ahogy mondod, van két nagy lejárójuk, ugye a Hudson, Whiteside és Kent Bazemore személyében egy 27 milliós és egy 19 milliós lejárójuk van, akik gyakorlatilag önmagukban akár hosszabb szerződéssel, akár más lejáróval, de hasznosabb játékossal de tudnának visszahozni értéket, de az a vicc, hogy szerintem Pont a húcsérülés miatt most mind a ketten kell, hogy a pályán legyenek. És nem tudom, hogy mondjuk egy Bézmorért, aki gyakorlatilag az egyetlen normális perimétervédőjük, egy jobb perimétervédőt, esetleg jobb triplázása, mert Bézmor egyébként annyira nem is fakező tripláról. A szóval, hogy ki lehet az a fit, aki nem a támadásukon, hanem a védekezésükön emel. Mert mi mondjuk egy Galinári, akit már összehoztak velük, plegyka szinten, én nem látom azt, hogy Galinári lenne a megoldás.
0: Hát, és az nagyon durva lenne, hogy esetleg Gálinári és kármeló Antoni egyszerre a pályán euh, Lilárdal meg mekkalummal, tehát ott aztán már bármilyen center lehet, ott már a védekezésnek a, a gyanúja sem merülhet fel majd annál a csapatnál.
1: Hát pontosan, és gondolj bele, hogy ha, ha mondom, az egyetlen jó perimétervédőiket cserélik el egy olyan emberkére, aki nem olyan jó védő. Nekik, nekik ez szerintem kontraproduktív lenne. Egyébként azzal együtt, hogy baseball nem is játszik olyan nagyon sokat, tehát ilyen 22-23 perceket. E, igen,
0: meg, meg, ha megnézed, Meg, ha megnézed, akkor ez a 3,6 kísérletből 345 ettől se egyszer hanyatt. Most triplát mondtam.
1: Persze, de igazából neki, hát nem tudom, neki, nekik inkább egy pizsétákörre lenne szükségük. Igen.
0: Na most nekem van egy nagyon jó, szerintem nagyon jó cseréötletem ötletem ezzel kapcsolatban. Mikor gondolkoztam azon, hogy a Memphis hogy tudna minél több értéket csinálni ebben a szezonban, akkor ugye abból indultam ki, hogy Iguldalát persze mindenképpen el szeretnék cserélni, de nem hajlandóak kivásárolni, mindenképpen akarnak érte kapni valamit. Ez egy nehéz szituáció. Viszont ahogy tényleg kaphatnának Iguldaláért egy első köröst is akár, az szerintem az, hogyha hozzácsapják Crowderhez, És hogyha Iguldalát is Crowder cserélnék el például Bazemolra, akkor én azt gondolom, hogy az egy win-win lenne mindkét csapatnak.
1: Tökéletes kombó, én is azt írtam fel a Memphis-es, hogy Igi és Crowder együtt a 22 Millióval akár cserélhető is lehetne, és akkor már be tudnának nyelni, be, be nyelni szóval lehetne kapni értük egy, egy első köröst. Itt igazából annyi lehet a kérdés, hogy a Portland hogy áll a sapka alatt, és hát bőven ők vannak legjobban a luxusadó határ felett <gül> egyébként, tehát már így is 13 millióval, majdnem 14-en vannak luxusadó határ felett. Most, hogyha egy 19 milliós uh, Bézmort elküldenek, és 22 millióért kapnak IGIT meg Crowdert, szóval itt azért a, a tulának is rá kell majd bolintania illetve lehet, hogy valahogy egy kisebb cserével, mondjuk egy Atlanta felé valakit elküldeni.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Szóval itt, itt a portlennek az is baj, hogy ennyire sok luxusadót fognak fizetni. Ez a 13, nem 14 millió, ugye 5 milliós határok vannak a luxusadóban, ez nem 13-14, hanem ez már egy ilyen, inkább egy, egy ilyen 20-25 közötti luxusadót jelent csak luxusadóban. Úgyhogy ha itt ezt még megdobják, akkor azért az már nagyon meredek tud lenni.
0: Éppen ezért, mert én is végig gondolom, azt egy alternatív megoldásom is van. Mi van akkor, hogyha Hassan whiteside uh, cserélik el, és visszafele pedig az egyik wing jön, mondjuk akkor már inkább Crowder, Jonas Valenciunasszal? Én azt gondolom, hogy ez egy uh, válható. Sőt, abszolút vállalható csere lenne szintén Portlandi részről. Az mondjuk problémásabb nyilván, hogy valancsunasnak még három évig van szerződése, és akkor nurkicsa őket nem lehet egyszerre a pályán tartani. Ugyanakkor Valancsunasz szerződése nem olyan irgalmatlan nagy, hogy, hogy azt mondta, hogy egy ne lehetne tovább cserélni, kettő ne lehetne a padról kiválóan használni. Hát ez nyilván ez se tökéletes megoldás, de így meg maradna Bézmor és mellé Crowder. Arra viszont azt mondom, hogy az már egy jól védekező, ha, ha nem is atletikus, de jól védekező páros, Mert ez nagyon érdekes, hogy Bézmor is régen el volt könyvelve atletikus játékosnak, meg Crowder is. Most meg már gyakorlatilag egyikük se zsákol, hogyha egy az egybe mehet a gyűrűre, vagy bocsánat, egy a nullába. Tehát, hogy mind a megkopott az atletikussága, de még mindig jó védők, és azért a triplát is bebedobják.
1: bedobják. Ez teljesen jó hangzik. Most mindjárt megnézem neked egy Valáncsonás szerződését. Itt a Memphis-nél is egyébként felmerül a luxus adó gondolata, hogy egy 27 milliós uh, wájcát jön, de az keres 16-ot, Crowder meg majdnem. Tehát ez majdnem 24. Ez még simán bele is férhet nekik. Hogyha kapnak egy első köröst, az a baj tényleg, amit mondasz, hogy, hogy egy nurkics valáncsunász az olyan szinten kényszerhelyzet lesz a nyáron, hogy irgalmatlan. Tehát ott, ott az vagy szelleri dump, és akkor még egy pikket kell adni, vagy, vagy ilyen neutrális valami. Nem hát tom, igen, ha kb. egy bézmort lehetne visszakapni egy új szerződésével <gül> hogy És egyébként, ami még szép, és viszonylag könnyen tovább lehet majd cserélni emiatt valáncsunást. Az, az, hogy neki csökkenő szerződése van. Tehát most van idén egy 16, utána egy 15-14 millió következő két évre. Tehát ez azért egy cserélhető szerződés.
0: A, abszolút igen. Kényszerhelyzet,
1: kényszerhelyzet.
0: Igen, abszolút így gondolom én is. Viszont így meg bejöhet harmadik csapatként az Atlanta, mert akármilyen meglepő, de az Atlanta-nak szüksége van szent Hogyha valahol erősítenek, az kettő hely lehet, és most egy picit átismertünk hozzájuk. Ők is erősíteni szeretnének, még annak ellenére is, hogy a playoff már most. Nem nem tűnik reálisnak. Ö, és és nyilvánvaló az egyik a, a center. A centerből pedig van elérhető bőven, csak azért nekik figyelniük kell arra, hogy ne táblázzák be túlságosan magukat, hogy a következő két évben már, már csak azokra a kiegészítőkre maradjon pénz, mielőtt meg kell fizetni a fiataljaikat. Ö, szóval nyilván mondjuk vágyzide lejáró, tehát hogyha például ő kerülne oda, az is egy megoldás, de nem hiszem, hogy vágyzide szeretnéd annak a csapatnak a közelébe. Valancson az ilyen szempontból szerintem egy, egy, egy nagyon korrekt választás, nyilvánvalancsonnak szám. Nem igazán jó védekező center, de azért tegyük hozzá, hogy az elmúlt években ebben is rengeteget fejlődött. Szóval, de átérve az Atlantára, gondolom te is foglalkoztál velük, hogy a másik kérdés náluk az, hogy egy egy, egy irányított, vagy egy valamilyen boldhandlőt muszáj oda vinni, mert Bembry és Turner egyszerűen nem bírja ellátni ezt a feladatot. Mind a kettő jó ilyen második számú handlernek, de amikor tréják nincs a pályán, akkor kell valaki, aki le tudja ütni a labdát, aki tud szervezni.
1: Őszintén szóval az Atlantáig ennyi mire mélyen nem jutottam el, de abszolút adom, hogy, hogy kell nekik valamilyen ball handler. Eh, viszont, hogyha ha kicsit csavarhatok a, a gondolatmeneten, akkor egy Hasan Weizsai to Memphis, Valanchunas to Atlanta, és az Atlantából valaki mehetne mondjuk valamilyen wing eh, még eh, Portlandbe, tehát lehetne egy ilyen most hogy egyébként a Memphisből, ugye egy Crowder mondjuk hmm. Portlandbe. Tehát akkor
0: Krabb valószínűleg a ellen Krabb lesz az, aki valószínűleg igen, igen
1: vagy Ellen Krabb, vagy Evan Turner, és akkor innentől kezdve visítva röhögök, hogy ez az a két szerződés, amik miatt is volt olyan kephelben a Portland, amilyenben egyébként most van, igen. és akkor a lejáróként lehet, hogy vissza is mehetnének, és lehet, hogy még segítség is
0: lennének. Um, hát igen, tulajdonképpen, tehát hogy a Turner a védekezésével minimum segítség lenne most ezt így um, pontosan, egyébként röhög. én is inkább őt vinném, mint Krabbet. Igen, um, már csak azért is, mert az igazi posztja azért a kettes, tehát ő, ő is úgy játszana hármast, mint húd, hogy abszolút alulméletezett lenne. 198. Jó, oké, ezzel azért el lehet játszani hármast, akkor ezt visszavonom. Na, nézzük meg azt, hogy az Atlantának ki lehet az, aki elérhető szerinted, mint, mint, mint ball handler. Látsz ilyeneket a piacon egyáltalán? Mert szerintem ilyenből van talán a legkevesebb ilyen típusú játékosból.
1: Tökéletes, de. de... Hogyha ballhandlerről van szó, akkor nekem, vagy nagyon nagy nevek jutnak eszembe, akik nem a tréján mögé bekápnak
0: mehetnének,
1: Igen. vagy egy meglepetés nevem van, vagy mondjuk az Orlandó kapcsán ilyen futottak még kategória jut eszembe, és igazából az Orlandót most akkor ide is vinném, hogyha az Orlandó tudna szerezni egy, egy normális kezdőirányítót, akkor egy 7,5 milliós DJ Augustin például mehetne tréján mögé lejáróként.
0: Igen, ez mindenképpen egy lehetőség. A másik, hogy például a Suns-ból én egészen biztos vagyok benne, hogy lehet szerezni cserélé irányítót. Csak nem biztos, hogy azzal előrébb vagy, persze. Tehát nem ezt állítom, de de a Sansnak azok az irányítói, akik tavaly próbálkoztak, azokra nem lesz szüksége hosszú távon ennek a csapatnak. Most, most kérdés, hogy egy, mit tudom én egy jó okobóval, hogyha az hajlandó feladni a Sans, vagy hogyha őt nem is hajlandó feladni, Tyler johnson már egészen biztosan elcserélném, mert minek van ott tehát azzal bármennyivel előrébb lenne az Atlanta. Szerintem nem nagyon.
1: Szerintem sem, de én visszakanyarodnék az előző hármas cserére, mert egyébként ott van egy olyan throwing, aki, aki szerintem tök jó fit lehetne ö, akár az Atlantának és ez Dientoni Melton, aki most ugye megmutatta, hogy backup 10-15-20 perces jóskának azért be lehet állítani, amíg ugye John Morant most érült volt, és egészen vállalható boxkor és szemteszt meccseket hozott le. Most nem tudom az hogy milyenek, meg Marha Pici úgyis a minta. Jó, de, de... hát tényleg
0: azért, amikor egy irányító, olyan 8 assziszt, 8 lepattanós meccset produkált, 10 pár ponttal, meg jó védekezéssel, felkapod a fejed. Hát pontosan ezt tettem.
1: Tehát, hogy szerintem egyébként az Atlantának egy ilyen jellegű 10-15-20 perc irányítóra van szüksége, aki aki nem fogja eladogatni a lapdát minden másik támadásban, mint Kemred is. Szóval, hogy így szerintem egy Maltont, hogyha oda még Vananchunász mellébe dobnak, akkor az Atlanta azt mondja, hogy tapsikolva örülök.
0: Na, én kíváncsi vagyok, hogy ilyen szempontból nálat felmerült a Chicago Bulls, mert hogy érdekes és természetes e, cserepartner lenne ilyen szempontból. A Chicago Bullsnak jelenleg mint egy öt irányítója van, amely közül mint az öt játszik a rotációban, ugyanis annyira nincsenek meg kettes, poszton, és mindeközben az poszton, a, akár egy jelenkrebbet akár mm, egy ha hogyha odaad, nyilván azért emberért már valamilyen értékesebb irányítanak kell visszajönnie, akkor én azt gondolom, hogy ez a csikágónak tök jó, mert lesz egy kettesármas posztujátékosú, amivel talán úgy gondolhatják, hogy kicsit kimásznak a gödörből. Tehát szerintem ez egy nagyon természetes fit lenne, és valahol vicces is, mert mind a kettő csapat, ugye nagyjából ugyanott van kelet végén, és szenved, és mind a két csapat nem várta, hogy ennyire rossz lesz
1: teljesen igazad van, csak nekem a Csikágóval az a bajom, hogy én igazából azért szülkök, hogy vagy adják el a francba a csapatot, vagy váltsák le a vezetőséget, és hogy ha ők most bármit mozdulnak, akkor jó eséllyel ők javulni fognak, és, és most megmondom őszintén, én ezt nem akarom. <gül> <gül> úgyhogy, úgyhogy ezt nem, nem annyira vettem most őket így górcsó alá, de az tény, hogy van ott egy árcidiakónó, vagy nem tudom, hogy kell kimondani. Jó, sikerült, Egy, egy, sikerül, egy sikerül. Sekill Harrison, egy, akár egy Chris Dunn. Bizony,
0: bizony Dan is, simán. Egy,
1: aki, aki hát még azért inkább védő, mint mint, mint támadó természetesen világ életében az lesz, de hogyha ha egy kicsit is megtanul dobni, akkor már abszolút jó lehet az Atlantának, bár nekik nem feltétlenül dobó irányító kell, hanem irányító-irányító. Úgyhogy még akár jó, jó fit is lehet, de pont azért, mert Tulajdonképpen egymás riválisai lehetnek a drafton. Nem nagyon látom, hogy pont az Atlanta meg a Chicago jót rédmes lenne, de az tény, hogy a chicago -nál van irányító, az Atlanta-nál meg van egy backup need.
0: Igen, de ez, ez azt is hozzá kell tenni, hogy ők nem egymás riválisai akarnak lenni a drafton. Mind a kettő javulni szeretne, mind a két gárda. Az az, hát az eddigi iránynyokból elég egyértelműen látszik. Hozzáteszem, hogy tényleg ők még keleten is nagyon le vannak maradva. Tehát a Chicago-nak már 17 veresége van, miközben a 8. helyen álló Orlando Magic 13 verességgel. Tehát azért ott, ott jelentős az a különbség. A Hawks meg 19 verességgel, amibe kicsit durva is belegondolni. Na de ha már átértünk keletre, akkor itt van ez a Cleveland Cavaliers, amelyik vígan tankol ebbe az idénybe. Itt azért nem is úgy mondanám, hogy kiültetik a játékosokat, bár arra is van példa, tehát amint valakinek fáj a kis lábúj körme már kiülnek, hanem, hanem arra gondolok, hogy hát ez a csapat ez pontosan annyira rossz, amennyire kell, ahhoz, hogy hogy ott legyen uh, nek a végén. És még rosszabb lehet, és már miért ne használnák ki ezt az ziczert? Éppen ezért szerintem senki nem lepődött meg azon, hogy a Kevin Love pletykák elkezdtek, hát szárnyalni, és véletlenül most már Kevin Love is megszólalt, hogy ő azért szeretne egy bajnok esélyehez kerülni. Kinek kell Kevin Love? Nekem van egy titkos jelöltem, de, de ki a logikus partner, mert itt már Denver, meg ilyen Dallas, meg ilyeneket hallottunk, hogy ki és én szerintem annyira nem logikus se Denverbe, se Dallas, az se Portlandben most már, hogy én nagyon nehezen találtam meg azt az egy csapatot, akit kijelöltem.
1: Én is azt gondoltam át, hogy igazából hova miért nem. Tehát az, hogy Love kijelenti, hogy ő szeretne Clevelandben maradni, aztán szeretne bajnokeséshez kerülni, aztán szeretne Portlandbe kerülni. Ez igazából eléggé beszűkítette, hogy hova lehetne értéket cserélni, ahol ő boldog lenne, meg, meg tényleg szeretne enni, de reálisan a Portlandnek nem egy Love kell, mert ugye amit megbeszéltünk már Gallinari kapcsán, hogy az a védekezés, amit tudni, meg amire a portlennek szüksége van, az mondjuk többszögesen értek, és Láv meg a Gáló védekezése között azért túl nagy különbség nincsen, hogyha finoman akarok fogalmazni. És ugye Lávnak 30 millió szerződése van az idei plusz két évre, sőt, még lehet, hogy háromra, miközben Gáló lejáró, szóval nem látom azt, hogy Láv miért lenne a portlennek jó, és mit tudna adni érte. De mondjuk, hogyha nagyon meg akarom erőtetni az agyamat, akkor egy Tristan Tomzontén a Portland helyébe idénre még elhoznék, Love mellé, és akkor a két lejárót egybe oda csomagolnám, ugye Bézmort és Whiteside-ot, lávért és Tristan tomzon aztán utána még, hogy milyen pikkek menjenek, de hogy ez egy alapcsomag lehetne, de e ezt se tartom logikusnak.
0: Igen. <hállt> a
1: a Denvert mondtad, de a, a dallas azt mondta, tökre egyetértek, egyik se logikus, a Denver igazából vagy nagyon furcsa csomagot tudna adni, az egyik olyan letéteményessel, aki az idei védekezésüknek a motorja. Gyerész.
0: Ehm, Geri herészre gondolsz.
1: Igen, Geriherészre gondolok, vagy pedig mérzepet kell odaadni, ami meg, megint egy tökölés, mert, mert a Mészet meg a másik motorja ennek a védekezésnek. És marha érdekes, hogy a Denver mennyire szarú támadás, és mennyire jól védekezik idén, hogyha a két láb közül az egyik béna, a másikat meg nem akarod levágni, szóval nem. Igen. Nem logikus a Denver se. A Phoenix lehetne még érdekes egyébként szerintem egy Love témában egy Tyler Johnson lejáró 20 milliós kiindulási alappal.
0: Na e jó, jó, csak akkor most gyakorlatilag Love Eaton mellett játszik. Tehát az, a, a Sunsnak azért van esélye jelen pillanatban a Playoffra, Most playoff helyen is állnak itt a felvétel pillanatában, mert Liga közepe szerűen védekeznek. Ugye ezt beszéltük most nemrég Agárdi Alacival az Over reaction -ben. Hát én azt gondolom, hogy 4 négyesben is simán jobb védő, mint Love. Nem, ne, nem vagyok benne biztos, hogy ez feltétlenül jót tenne. Ráadásul mondjuk nagyon hasonló típusú játékosok, csak Sarič sokkal olcsóbb.
1: Persze, és nem csak, hogy idén sokkal olcsóbb, mert idén csak 26,5 millióval olcsóbb, de jövőre, meg három év múlva is jelentősen olcsóbb lesz, és szerintem jobb játékos is lehet, hogyha olyan szituációkba kerül, Úgyhogy én pontosan az általad említett indokok miatt nem cserélném Phoenix-be se. És innentől kezdve, hogy elkezdjük kihúzogatni a csapatokat, nagyon-nagyon nehéz egy jó trédmeccset találni, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy te mit hoztál.
0: Ó, van egy nagyon logikus csapat, ahol ugye Lavnál az is probléma, hogy 30 éves, 33-4 lesz, mire lejár a szerződése, tehát a timeline-nak is timmelnie kell, ahol nagyjából ilyen típusú sztár van, vagy ilyen típusú első vonala van ennek a csapatnak. Nyilván jó, ha fiatalokkal körbe van véve, de, de ahol ez adott, és ahol a ne, ez egyik jelöltem a Houston volt, de, de nagyon túl sokat keres, ugye a nem, nem tudják azt összeadni, csak kapellával, úgy meg már nyilván nem csinálnám. Hanem, hanem a másik ilyen jelölt, ahol még 4 ötös ös poszton vegyesen játszhatna, volt, van mellette egy olyan magas védő, aki a periméteren is tud védekezni. Ez a Miami Heat, egy elképesztően logikus cserepartner szerintem. Meg is vannak a nagy szerződések, ugye nyilván James Johnson lenne az alap, de hogyha megnézed, hogy gyakorlatilag a kezdőnek a gyenge pontja az, jelenleg meyeszlen állt. Viszonylag gyenge pontja, egyébként csak egy ilyen névleges kezdőről beszélünk, hogyha különösebb értékek feláldozása nélkül nyilván first round picket majd be kell dobni. A Miami Heat meg tudná szerezni Kevin Lavot arra a pozícióra, és ezt tudjuk, hogy a Miami Heat egy elit védekező csapat, amelyik egyelőre támadásban sem rossz, Hogyha Love meg tudja emelni, hogyha még jobban fognak lepattanózni vele, akkor szerintem egyből belép a kantenderek közé a hit, mert annyira logikus fitnek tartom.
1: Mara érdekes, csak a hitnél meg az a baj, hogy ők meg a hard szórakoznak. Tehát a <gül> ők is kevesebb összeheződést nem küldhetnek ki, mint amit befogadnak. Úgyhogy itt azért ez is egy érdekes tétel lehet. Illetve mindjárt megnézem, hogy a Cleveland hogy áll a fizukkal, de ők is igazából luxus adók közelben vannak, ha nem fizetnek egyáltalán mindjárt odélek a Miamihoz, mert Kérlek szépen, igen. Piket kell adni, és nekik meg ugye vannak. Tehát a 21-es védetlen első körösük az már legalább hat
0: csapatnál járt, és a 23-as is el van cserélve, és előadásul három évig védett. Szóval akkor gyakorlatilag ilyen 26-os piket tudnának adni, vagy 27-est? 27-est hát, még nem is adhatnak idén.
1: Igen, 27 es még még nem is adhatnak. Tehát, hogy ők most első körös nem tudnak.
0: Az viszont so, problémás.
1: Ez, ez egy elég nagy probléma, és akkor mondom a második akik 2020-ast elcserélték, a 21-est elcserélték, a 22-est elcserélték. Igaz, hogy ott kapnak, de azt el is cserélték. A 2023-ast kaptak is, de el is cserélték. <gül> és a 2024-es akkor van náluk, hogyha a 31-től 50-ig van, tehát a 2025-ös és 26-os második körösség szabadok.
0: Igen, tehát ez akkor azt jelenti, hogy egy fiatal tehetséget be kellene áldozni vért, legalább. Vagy fiatal tehetséget, vagy egyébként
1: ebből most pont jól állnak, mert hogy ugye nán is fel, felmerül. Igen, csak Nunnnak tehetséget... a posztja ugye
0: az 1-es-2-es, az, az most nem fog összejönni így. Vince Lott még nem látom, hogy beadják ebbe.
1: Hát figyelj, hogyha Johnson-Winslow csomagért meg lehet szerezni, szerezni love és még mondjuk egy adott belesóznak, és kapnak vissza valamilyen tölteléket, vagy, mert akkor ugye Fizutól is megszabadulnak, mert ugye Winslow meg Johnson Winslow 13 flat, tehát hogy az, az még kevés. Ott, ott még valami, valami, vagy egy kis szerződésbe le kell tolni, hogy láv fizójának egy kicsit fölé menjenek, vagy egy nagyot, mint egy mejeszlenát, hogy legalább akkor a lávnak a pozíciója, és meglegyen a kezdőben, nehogy a lenát kiszorítsa.
0: Nehéz, nagyon nehéz összehozni ezt a cserét, még winslow is. Itt, igen,
1: igen amely, amivel pont ezért rohat nehéz, mert annyira közel vannak a luxusadó határhoz, és akkor az előbb fenyegettenek, hogy megnézem, de most meg is nézem.
0: Jó, hát én, én meg csak annyit mondanék, hogy találtam egy olyan cserét, hogy James Johnson, Justice Winslow, Mayer Slenard, Kevin Lovey és John Hanson ért, ez 39 és 38 milliót, majdnem ugyanott vannak. Ez így biztosan átmenne. Kérdés azt mondom, hogy Winslow-t beáldozná a hét?
1: Igen, ez azért, ez azért mehetne át, mert a hétnek körülbelül kettő egész 8, 8 millió dollár van még a, a, a hard alatt. Nem a luxus adó, a hard alatt, és ugye ez a nehézség. Ugyanez a story már az, hogy egy milliót be kell nyerni, az még a Golden state t nem menne el.
0: Igen, uh, igen, igen. Ugye már egyszer elmagyaráztunk a Golden State-tel kapcsolatban, csak még egyszer emlékeztető a kedves hallgatóknak. Az a hard dolog, ez úgy néz ki, hogy nagyjából 5-6 millióval van a luxus adó fölött egy Épron nevezetű határ, amelyet bizonyos körülmények között nem Lenge Ilyen van, de például, hogyha signent Trade üzletet kötsz, az, az ugye az egyik. Egyáltalán, hogyha mondjuk felhasználod azt az emellét, a nagy, nagy exception-t, amelyiket akkor használhatsz, hogyha a sapka fölött de luxus adó határ alatt vagy. Ha ezt felhasználtad, akkor abban az évben már nem lehetsz, nem mehetsz szintén az Apron fölé. Hát vannak ilyen szabályok, amikor ezt nem lépheted át, és ennek az áldozata a Golden State Warriors, és ugyanígy nem lépheti át a majami heat sem. És
1: egyébként a felesem, de ez egy ilyen dodo podcast el. <gül> szó valami-val pont ezért maromi nehéz összejöttni egy ilyen cserét, de ez a Love Plus hands on for, Leonard Winslow és James Johnson, ez, ez egy potenciális jó ötlet lehet, és az a vicc, hogy szerintem az, hogy enált személyében kapnak lejáró szerződést, tehát könnyítenek a fizetési sapkájukon 2021 -jel. James Johnsonnal mondjuk annyira nem könnyítenek, de rövidebb ő is, mint Love, tehát azért. Abszolút. A, illetve, illetve kapnak egy vízlót, aki meg aki meg pontosan azt a ball handlinget tudja majd szolgáltatni, vagy tudná szolgáltatni, ami az inkább Gunner két fiatal irányítójukra nem vagy, annyira egy, jellemző, igen. Jó lenne.
0: Meg a védekezést, mert Azért nem tudom, emlékeznek -e a kedves hallgatók, hogy azért én úgy bemondogattam a szezon előtt, hogy a Washington az minden idők legrosszabb védekezését hozza idén, de versenyben lesz a Kevzel. És ugye a kevze sokkal jobban kezdett védekezésben, de aztán az elmúlt három hétben már, már a Kevza a saját potenciájának megfelelően védekezik, és nagyon durván süllyed. Tehát azért az, hogy jobban kezdtek, az nem jelenti azt, hogy, hogy nem kell nekik védekezésben segítség ahhoz, hogy hosszú távon jobbak legyenek
1: hogy ilyen diplomatikusan megbírod fogomlom, <gül> hogy szarok, de igen. A, az utolsó három hét az egyenesen katasztrofális volt már náluk, úgyhogy Winslow védekezése abszolút jó jön -e oda. A kérdés tényleg az az, hogy, hogy lávnak valójában ennyi a csereértéke, hogy egy Winslow meg Némi Capri van-e jobb játékos, mint Winslow megszerezhető uh, lavért, vagy van-e nagyobb Capri ami mondjuk egy Winslownál rosszabb játékos mellett mondjuk megszerezhető. Szerintem lávnál, ahogy végig nagyon-nagyon kevés hely van, ahol reálisan számíthatnak nem meg tudnak és jól használni, meg jó is lehetne. Én tökre adnám, hogyha mondjuk lenne egy, egy Houston-i deal, de abban benne lenne Kapela mindenképpen, mert Kapela Gordon lenne a, a, az ellenérték gerince, és, és kapelát én a Houston helyében biztos, hogy nem mozgatnám, főleg nem egy védekezni alig tudom magasért, szóval á, nagyon nehéz, de ez a Miami ügy, ez, ez abszolút mégis, hogyha többi ideje, mondom, hogy nem reális, akkor ez még akár reális, lehet. reális is lehet. Reális abban, mint a többi, az
0: biztos. Rájzett azokkal a csapatokkal, amelyek bár elég rosszak, nem nem éppen tartoznak a liga eritjébe, mondjuk se támadásban, se védekezésben vannak bajaik, de annyira gyenge keletvége és igazából nyugatvége, vége is, hogy így is benne vannak a playoff harcban. Ugye itt az a nehézség, hogy, hogy merre fele döntesz. Tehát például a a Charlotte Hornet. Ha lehetett hallani arról, hogy Marvin Williams itt uránt én Szerintem például a Houstonnak az egy logikus fit uh, lenne, nyilván, uh, ahol kell egy ilyen tripladobó négyes, aki valamennyire azért védekezni is tud, hát ez elég sok csapatnak kell még, még a jók közül is, azt gondolom, hogy sokan rámehetnek egy, egy Marvin barátunkra. És azért a Hornetsnek is el kell az döntenie, hogy hát jelen pillanatban, mindjárt mondok neked pontos számot, másfél mecccsel vannak lemaradva a playoff helyről. Tehát, hogyha ők komolyan gondolják azt, hogy esetleg playoffba juthatnak, ahhoz viszont kelleni fog Marvin az meggyőződés, sem, nem még ha csak a padról is.
1: Igen, én a sárlotok nem látom, hogy most ők eladók vagy vevők akarnak lenni. Mert hogyha ha, ha playoffért akarnak menni, akkor, ahogy mondod, nem feltétlenül williams kéne továbbadni, vagy túladni. Hogyha meg eladók akarnak lenni, akkor tényleg neki kell az elsőnek lenni, aki távozik. Mert ugye 15 milliós lejáró őt a legkönnyebb elpasszolni. Egy bátumot sok idősebben fognak elpasszolni, de akkor meglemondhatnak a playoffról. És ennyire közel a playoffhoz, szerintem nem most, ezt 15 környékén fogják ezt eldönteni hanem inkább, vagy január elején, vagy január végén a deadline előtt valamennyivel, amikor már azért jobban látszik a, az irány, hogy, hogy lefele vagy felfele mutat az a mutató.
0: Igen, én is így gondolom. A másik az, hogy amit kommunikáltak, az viszont az, hogy szeretnének ugye erősíteni Center poszton. Most, hogy ez ellenre kezdték a, az idényt, egyébként nem játszik rosszul, például kodizellár. Nyilván nem az a kategóriájú center, akire ők nagyon vágynak, de, de hogyha a veszük, akkor meg abból talán a legjobb. Jobb ligában. Tényleg, most már Bionbo kezd. Zeller jön a padról, ez is mind a kettőjüknek jót, tett, és, és nem vagyok benne biztos, hogy most ezen múlik nagyon a, a, a sikerességük. Az tény, hogy Bionbo ugye túl alacsony, hiába agilis, meg hiába atletikus. Zeller meg sose volt olyan edit lepattanozó, tehát a lepattanozásban komoly gondjuk van, és ezért is merülhetett fel Dramondnak a megszerzése, illetve akkor nyilván ide is be kell dobni azt tehát jó pattanozó centert szeretnének. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy a másik ilyen helyzetben lévő csapat, a Detroit, talán lehetne például reális egy csere. Mert a Detroit is úgy van vele, hogy most vagy robbantunk, vagy akkor megpróbáljunk a playoffért menni, ugye 9-ek jelenleg. Én, én nem látom magam előtt azt, hogy Drummondot odaadják mondjuk a hornets és és mit tudna adni a Hornets, ami egy Dramondért érdekelni egyáltalán a detroit
1: Hát marha nehéz. A Detroit lala biztos, hogy jobban tudná összefoglalni. Ő, ő lehet, hogy most már robbantana, és mindenkit kitakarítana, egy a lejárójával második lépésként, vagy akár első lépésként Drummonddal, azt tudjuk, hogy Griffin ugye mozdíthatatlan ezzel a szerződéssel, bár ezt még a Clippers-es időben is mondtuk, amikor megkapta a szerződést, hogy hát ez egy cserélhetetlen darab lesz, aztán mégse. Én nem tudom, hogy ha a el akar menni, akkor el kell cserélni, de a Drummond nem mondja, hogy el akar menni. Öhm, most van kb. az utolsó pillanat, hát még a csere határidő előtt, hogy, hogy értéket lehet érte kapni. Szerintem a dito meg fogja hosszabbítani 3 év 60 év, vagy olyan hasonlóért, és el fognak a Francba, Keppelbe, de nem feltétlenül a, a drámonon fog mondni, hanem szerintem inkább az, hogy Reggie jackson én mit lehet kapni. És akkor egyébként ide az Iggy Plus Crowder for lejáró Reggie Jackson 18 millió plusz egy elsőkörös szintén bedobnám a köztudatba. Az igi Plus Crowder ez elég sok csapatnak segítene, csak éppen hogyha igodalanak van beleszólás, hogy hova megy, akkor... Biztos ide a bököt, hogy a Detroit nincsen a listáján.
0: Hát igen, igen, ezzel én is gondolkoztam, és most akkor menjünk hát egy olyan csapathoz nyugatra, amelyik inkább, sőt, mindenféleképpen erősíteni szeretne. És, és nem tudom, mennyire nyomkodják majd a pánik gombot a jazznél. Mert ami a legnehezebb ezzel a csapattal kapcsolatban, az szerintem az hogy azonosítsuk, hogy mi is a probléma. Egyrészt a rohadt erős, nehéz sorsolás. És nyilván ezt nem szabad túlreagálni, még akkor is, hogyha most egy komoly visszacsúszás produkálta Jutak. Ami a statisztikákat illeti, nemrég beszéltünk róluk, hogy ami meglepővelük kapcsolatban, mennyire nem tudnak támadni. Annak ellenére, hogy Bogdanovics meg jól is játszik. Nyilván mondhatod, hogy igen, Kálli nem játszik olyan jól. Igen, Inglesz, egyébként most kezdi összeszedni magát, Joe Inglesz. De akkor is, hát most akár honnan nézi az ember, ennek a csapatnak valószínűleg a padja az egy egyértelműen erősítésre szoruló dolog, és oda kellene egy vol egy handler, vagy, vagy legalább egy pont szóró ember, és nem könnyű, mint ezt korábban is amire tettem ilyet találni a ligában. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy a jazz kész lenne beáldozni. Hát nagyon kevés olyan cserélhető játékosuk van, akinek a szerződés is megfelel erre, de akár exumot is, és egy elsőköröst is, hogy erősítsen. Szerintem a jazz látunk majd mozgást e ebben a trade idényben.
1: Hol erre egy? és azzal egészítenem ki, hogy annak a csapatnak, amiknek ilyen erős a kezdője, az a fizetési sapka érában óhatatlan, hogy ha a padja, ennyire szar legyen. Mert hogyha van egy 20 millió fölött kereső franchise centered, van egy 30 millió fölött kereső franchise irányítód. Most azért mondom, hogy franchise, mert franchise pénzeket keresnek, nem azért, mert a tudások franchise-ben, egyébként szerintem közel van Cornelius Gobert tudása is. Ehhez van egy több mint 10 milliót kereső Ingolszöd, meg van egy 20 millió fölött kereső Bogdanovicsod, akkor rohadt mákod van, hogy a csapatod legjobb játékosának várt a november, még az olyan szerződésem van. És pont akkor kell majd nagy, neki, nagy pénzt adni neki, amikor konni egyébként lejár. Tehát igazából ez is benne volt a nyári Conny cserébe. De hogy ilyen korapadod az óhatatlanul ilyen minimumos, meg ilyen tessék-lássék futottak még kategóriából fog öszélni, és nem minden évben fogsz tudni egy eddévíz bemákolni. Igen, tehát a a gyakorlatilag
0: arról van szó, hogy hét emberes rotációjuk, mert rosszonul, és eddévisz az, aki érdemben tényleg hozzá tud tenni ez a csapathoz, még az felsorolt öt emberen kívül. Én azt gondolom, hogy még Mudié és Exum még, még együtt sem. Tehát, hogy, hogy az igen, és, nehéz. igen,
1: és rosszonul is minimumot keres. Tehát, hogy az a vicc, hogy, hogy még itt is van egy olyan bargain player, egy olyan nagyon olcsó és az a árérték arányában a csapat egyik legjobbja Szóval, hogy, hogy ilyenből, hogyha már kettő van egy csapatban, akkor az már óriási ritkaság, és egyébként, hogy van kettő, ugye, Mitchell-lel. E, meg Igen. vele. Ha, ha még ezek után, még mondjuk tudnának, mondjuk egy mudié, ugye szintén minimumot keres, hogyha egy kicsit jobb lenne, az már sokat segítene, és amit mondtál, az mindig az, hogy sérültek, meg lassan indultak, meg, meg nagyon nehéz volt a sorsolás, meg hagyományosan lassan indulnak, és nem szabad túlreagálni. Én azt is idevenném, hogy kolni világ életébe lassan játszott, az egyik leglassabb csapatban egy évtizeden keresztül grit and grind, rohattú nem rohantak, a juta meg igazából még az is lehet, hogy szeretne rohanni. Az biztos, hogy gyorsabbak, mint a Memphis, és ez is egy olyan dolog, amit meg kell szokni. Plusz az, amit mondtál, hogy Ingles szarul kezdett, mert lerakták a padra, és most az utóbbi néhány meccsen, hogy visszakerült a kezdőbe, kezdi megtalálni önmagát, igaz, hogy most kolni nincsen, de hogy szerintem Ingösznek muszáj kezdőben lennie, mert egész kell még egy kreátor. Uh -huh. és, és, és spot-up shooternek is nagyon jó, meg is nagyon jó és ezt nem teheted meg hogy úgy ülteted le a padra egy ilyen gyenge padra, mert ahhoz meg nem elég jó ingőz, hogy egyedül elvinjen egy padot.
0: É, igen, igen, bár egyébként engem azért lepet meg, mert egy Ausztrál válogatottat egyedül irányított. Nyilván azért az erősebb az a kezdő, mint ami olyan a jazz padja, de hát itt nem arról van szó, hogy short serékkel operál Snyder. Na mindegy, tehát én, én egy picit ilyen szempontból többet vártam tőle, de hát ki a francot lehet elhozni, aki a padra jó irányítónak. Mondjuk, hogyha Exumot és egy first round picket beraksz, és Exumba esetleg még valami apró reményt lát a másik csapat, akkor elvileg az már egy korrekt ö, cserejátékosnak mindenképpen ki kell jönnie, de hát ki, mert most érted, most a, a Cleveland-től mondjuk elvissze Jordan Clarkson-t, nem hiszem, hogy előrébb vagy, Tehát, ö, tudjuk Clarksonnak a korlátait, hogy finoman fogalmazok védekezésbe, és igazából támadásba is, mert egy nagyon egydimenziós, csak és kizárólag scoringra, pontszerzése koncentráló játékos, és nagyon nehéz lenne olyat találni, akire azt mondanám a jazz helyében, igen, nagyon érdemben Segít rajtunk.
1: Nekem van egy ötletem, de az a baj, ott is, hogy nem logikus. <gül> És hogyha nálam az a baj, hogy, hogy mindig a, a realitást keresem elsősorban. <gül> Ez nem baj, <gül> tulajdonképpen. <gül> meg, meg persze próbálok kreatív is lenni, de hogy messze nem tudok olyan kreatív lenni, mint mondjuk a GM játékunknak a a, a bajnokai, akik teljesen engedik magukat, és utána kezdik elkeresni a realitást, és nem a realitás kereteik között kezdik el nézni a, a prospekteket egyik-másik tréthez. De nekem eszembe jutott a szakramentolnál Cori Joseph, hogy ő azért lehet, hogy egy hangja izényivel jobb scoring potential rendelkezik, mint Exum. Ez hasonlóan hülye a szerződésének Exumnak azt hiszem három év 27 millió volt, amiből, Isten tudja mi, hogy mennyi van hátra. Mm -hmm. Ilyen évi 9 millió Cori Josephnek meg ilyen 10-11 körül. Tehát ebben nagy különbség nem lenne. Hát hasonló a jó védők, Joseph azért inkább van a pályán, mint Negzun. Szóval lehet, hogy én rámennék. A Sacramento-nál meg, hogyha ott van egy fox, akkor nem tudom egy-nak egy, egy cserének miatt jó Istennek kell 10-12-13 millió fizetni évente, akkor már inkább 9-et, és akkor az nyugodtan lehet egzum is. Ugyanakkor meg pont most látjuk, hogy ha fogsz kiesik, akkor a Joseph meg tök jól össze tudja fogni a csapatot. Tehát ők meg maromira nem lesznek motiváltak, hogy elcseréljék. Ugyanakkor, hogyha kaphatnak érte egy első köröst, akkor azért az lehet, hogy elgondolkodtatja őket. De, de nem, nem látom ezt a dolgot reálisnak.
0: Ez lehet, hogy itt valami olcsó vészt. Megoldást lesz a vége. Tehát amire gondolok, az például Alfred Payton, aki valószínűleg egy második körösért, meg Mittomi Mudieért, vagy valami jelentéktelenebb szerződésért meg lehet kapni, ugye nem is keres olyan sokat, mint a legtöbb New Yorki, aki ide kötött szerződést, tehát az York, lehet egy opció. Igen,
1: 8 millió, ami az millió, 9 milliójához teljesen tökéletes meccs. És nekem ő egyébként eszembe se jutott, úgyhogy respect, Aki viszont eszembe jutott, és már sírt az év hogy ő miért nincs még a ligámban, vagy miért nincs a ligába? Egyáltalán az mondjuk Jamal Crawford, Szerintem szinten pontosan az elmebeteg szkóra aki arra a padra kell, Némi ballhanding ez a minden harmadik meccsen elővesz egy 15-25 pont között valahol, a szegény ember és szerintem lehet, hogy nekik nem is kell több.
0: Igen, csak ő 39 éves, és azon gondolkozunk már egy ideje, hogy mikor tölti be valójában a 32-t, szóval, hogy igen, még, még, még meghazudtolja akkor át, de meddig meddig tudja ezt megtenni? Nem, nem tudom, de igen, egy, egy, egy jó ötletnek tartom én is, amit mondasz. Van, van még egy-két csapat, amiről mindenképpen beszélnénk, de előtte megkérdezem, hogy a, a, a jazz -el kapcsolatosan még van megoldásod esetleg? Nem saját ötlet, hanem Baranyai Bálinti,
1: akinek ezúton is pacsi, <gül> bocs, hogy elmegemlítelek, for CP3. Uh -huh. És a kérdés az az, hogy erre, ki erre kimondan a nemet. És szerintem ez egy durva túlreagálás lenne egyébként a juta részéről, azon felül, hogy hogy ahogy említettem, Conley szerződése és Mitchell szerződése pont egybevág és Chris Paul szerződése meg pont egy évvel hosszabb, és pont 44 millióval nagyobb az az év, mint ami Conley éve, és ott azért az nagyon-nagyon fájna a jutának. De hogyha Conley ebben a rendszerben ennyire nem működik, akkor annak lehet, hogy struktúrális okai vannak, és CP3, tehát Chris Paul meg... meg Gyakorlatilag bármilyen struktúrában világklassz is tud még mindig lenni, és pont nem kéne akkora szerepet vállalnia, hogy ő vigye el a csapatot, mert itt lennének még rajta kívül mindenféle betűjű dogok, akik el tudnák vinni a csapatot, szerintem tök jó lenne ide. Pol, a pályán, a sapka alatt már sokkal kevésbé. Az pedig teljesen egyértelmű, hogy az Oklahoma, hogyha egy évet le tud faragni Kriszpol szerződéséből, akkor még pikket is ad.
0: Igen, igen, itt nyilvánvaló, hogy az oklaumának ezzel még, még, még valamilyen pikket kell adnia, nyilván nem a, a legszaftosabbakat a készletből, mert van náluk készletem bőven. Én, én a jazz vezetőségét nem látom, hogy bevállalja a teljesen biztos luxusadót a következő két-három évre ezzel a, ezzel a múlval. Egyébként logikusnak logikus, de de ez megint olyan lesz, hogy a LUD legutolsó pillanatig kivárnak, hogyha Kánli cseréje egyáltalán felmerülhet, az csak is úgy, hogy február nem tudom mennyi a trade deadline pontosan, de, de, de a, addig a még, és tényleg az utolsó pillanatban 6 óra előtt, mondjuk 5-59-kor cserélnék el szerintem, mert egyszerűen meg kell várni, még Kánli beépül, meg kell várni, hogy most tényleg ez -e a helyzet, és lelassult, és vége van, vagy pedig csak meg kell szoknia a rendszert, úgyhogy ez biztos, hogy nem egy most véghez vihető csere lenne.
1: Igen, és akkor gyakorlatilag le is tudjuk zárni a jutat azzal, hogy semmilyen
0: szinten nem kell rohanniuk. Abszolút. Mind azokért, amiket elmondtunk. Igen, igen. Na akkor beszéljünk a New Orleans Policensról, mert hogy ők szerintem olyan szempontból vannak elképesztően érdekes helyzetben, hogy. Persze maradhatnak így is, ahogy vannak, de sokkal gyengébbek, mint várták ők is, és még zajon nélkül is azt mondom, jelen pillanatban 6 19 állnak, és a még playoff helyen lévő Phoenix az 11-13-mal, azért ez már egy nagyon komoly különbség. Nem látszik reálisnak egy playoff run, bár nem azt mondom, hogy lehetetlen, de főleg ahogy védekeznek, vagy inkább nem védekeznek az alapján viszont, hát nagyon problémás a dolog, és nem az merült fel, hogy persze most Juha idej akar, köré akarják építeni a csapatot, de most ezt látva, vajon Drew Juhalide is ezt szeretné? Illetve a huszon, azt hiszem 8-9 éves juhalide most akkor lenne értelme egy tankoló idény után még használni, vagy, vagy akkor most már el kéne kezdeni inkább ilyen Atlanta utat járni, és csak a fiatalok. És őszintén szólva én nem tartom kizártnak azt, hogy egy Drew holiday elő, elérhetővé tesz, Persze csak is kizárólag nagyon megfelelő csomagért a New Orleans Pelicans. Tökéletes,
1: amit mondasz, én, én nem nyúlnék halideihez. Hogyha letették mellett a voksukat, akkor szerintem meg kell nézni őt szajon mellett. És akkor nem szabad szóval elcserélni egész egyszerűen, és szerintem ez a minta februárig, ugye a trade deadlineig nem lesz elég ahhoz, hogy teljes képet látva, normálisan, felelősen és értelmesen tudjanak dönteni erről a duóról. De hát akkor az a Ön... bajom
0: ezzel, hogy akkor rediket se cserélhet el, meg favours se, szerintem.
1: Szerintem pedig egyébként rediket el lehet cserélni, már, már csak azért is, hogy a playoff meg meglegyen, és egyébként akkor vissza is a Utahhoz, hoz hogy lehet, hogy pont egy redik típusú szkórer kell nekik a második vonalba. Uh -huh. Szóval és akkor egy exum plus pedig az szerintem tökre adná magát, hogy a Jó, a csak nyújabb... redik olyan
0: típusú szkórrer, hogy a shooter, és nem szkórrer, tehát semmilyen típusú szkórrer gyakorlatilag. Most ne haragudj, nem, nem kifigurázni akartam, amit mondtál, de, de igazából Reddick nem tudja leütni a labdát, tehát... Hogy
1: én... Persze vágom, de hogyha mondjuk meg lehet azt csinálni, hogy egy, egy Spotaps shooter mondjuk az inglőzben van a kezdőben, és a Micsát éppen leültetik, mert a Micsát mm -hmm. le tudni vinni a padot is. Tehát, hogyha így egy kicsit megkovadják a szerepeket, akkor szerintem oda Reddick-tök jó. Igen,
0: egyébként nem finten. rossz ötlet. De,
1: de, de ugyanezt, hogyha egy kicsit kisebbre gondolkozok, akkor mondjuk egy Itván múlt is el tudnék képzelni, a Jutapadjánt, ő, ő érte, meg aztán még kevesebbet kéne adni. De, de Drew Haridéhez én nem nyúlnék, mert mondom őszintén, és, és tényleg megvárnám azt, hogy mire képes egyszerre a pályán. Zionnak, és ettől függetlenül pedig, ahogy mondom, Rediket szerintem nyugodtan el lehet cserélni. Favors nyugodtan el lehet cserélni, ott is kérdés ugye, hogy kihez, szintén felmerül az Atlanta. Nem gondolom azt, hogy itt a fiatalokon kívül bárkihez kell nyúlni, és a redik csere mellett még az is szól, hogy, és akkor most segítsék ki, mert mindig csak a navos rövidítés jut eszembe. szembe.
0: Alexander Walker.
1: Igen, hogy Alexander Walker, aki az adó szakértő a csapatban, hogy ő, őt, őt igazából valahogy előtérbe kellene jobban helyezni, és szerintem Rediknek ehhez lehet, hogy mennie kellene. Mm. Nekem, nekem most minden irány, vagy minden az irányban mutat, hogy Rediket igazából cserélnék. És mondom, ez ilyen nice dolog lenne, vagy ilyen szép dolog lenne még, hogyha ha valamilyen playoff csapatba cserélnék.
0: Ugye itt arról is van szó, hogy őt azért is vitték New Orleansba, hogy egy kicsit mentor legyen. Murt még előbb látom még rediknél is a cserepiacon. És egyébként Mur szintén tudna segíteni csapatoknak, csak, csak ne, hogy megint hármast kelljen szerencsétlennek játszani. Szóval ne a, a portlennek kelljen segítenie, hanem ahol tényleg kettesben egy tri egy, egy kettes kell, az, az, azt Mur el tudja látni szerintem még mindig. Van egy csapat, amit a fordított helyzetben van, az Oklahoma City Thunder, már emlegettük is ma Crispollal. Tehát ugye ők meg úgy voltak, hogy kiárusítanak, mint a New York gyakorlatilag, sőt, még mindig úgy vannak, ezt ugye Presti le is nyilatkozta, hogy elérhetővé tették Adamst, meg Chris Paul meg Gallinárit, meg vigyetek, akit csak akartok, táblával a fejükön, meg omlokokon játszanak. Ami azért érdekes, mert ugye kilencedik helyen vannak jelenleg, és ugyanannyi vereségük van, sőt, teljesen ugyanaz a mérlegük 11-13, mint a 7. szakramentónak. Pesti miatt mondom azt, hogy szerintem ezt a csapatot szét fogják kapni, akkor is a playoff helyen áll.
1: Hula érdekes az Oklahoma helyzete, mi az egyik Dodó podcast adásban, ugye megkérdeztem, megkérdeztem a többieket, hogy mennyi az overrunner, hogy hány Oklahoma játékos fog elcserélni idén a, a Thunder, és lehet, hogy négy volt az overrunner, és szerintem over, tehát hogy abszolút a kiár találózítás mellett vagyok én is. T szerintem több, mint négy játékosok távozni. Azt mondjuk megtapsolnám, hogyha mondjuk ebbe bele tudnak kerülni a Ez megszokhatatlan hajú német Schröder, de ugye Galináról már beszéltünk, ő lejáró, 22 millió szerintem nagyon sok helyre nagyon jó fit, és még lehet, hogy fizetés is meccselhető. CP3 majdnem lehetetlen, de hogyha egy Conley Trade összejön, akkor, akkor azt a Thunder biztos, hogy csinálja. Edemszre meg akkor most mondanék egy olyat, hogy ha a Hornets tényleg centerbe akar erősíteni, és mondjuk egy Edemszel, aki ugye 27-28 millió környékén van most már, tehát nem olcsó, uh -huh. akkor mondjuk lehet, hogy egy Edemszérbe lehet dobni egy Codizeller Marvin Williams csomagot, amit én szerintem a Mock Free Agent adásunkban lehet, hogy meg is csináltam, és akkor jó volt. <gül> és akkor ugye <gül>
0: itt ha... az lenne a lényeg, hogy a, a Hornetsznek így nem kell first-round picket adnia, igaz? Nagység rendeg nem, nem, mert hogy, hogy az
1: okahomának is jó, hogy Marvin Williams személyében gyakorlatilag megkapják Gálló utodját idényre, és akkor Gálót simán el tudják passzolni.
0: Plusz lejáró ugye ugyanúgy, Marvin?
1: Igen, igen, és még olcsóbb is. És, tehát olcsóbb, mint Gáló, és adams pedig pedig jóval olcsóbb Kodizeller, és pont ugyanolyan hosszú a szerződése. Tehát, hogy itt a tándennek csak a sapka alatti pénzzel ez szerintem már megéri, mert máshova egyébként Adams nem fog tudni úgy elmenni, hogy a pénzt is tudják meccselni, és még pikk is jöjjön. Aha, ez teljesen logikusan hangzik számomra. Bocs, bocs maximum azt tudom még elképzelni, hogyha teljesen ilyen, ilyen elmebeteg üzemmódba kapcsolna az Atlanta, akkor egy Turner-Krebb lejáró dúóért, akik már ugye 36 milliót keresnek. Igen. Tehát akkor még edens mellett még át is tudnának venni még valakit a, a, a Thunderből, aki mondjuk nem Gallo és nem söder, Szóval ö, ott, ott még valami töltelék még mehetne, de az Atlanta még egy ilyen, egy ilyen sötét ló lehet ebből a szempontból, de rajtuk kívül tényleg nem látok már semmi más olyan lehetőséget, ahol edens részben jó fit lenne, részben meg befér fizúilag.
0: Uh, mit gondolsz arról, hogy Gallinari Hova lehetne elcserélni? Mert nekem van egy olyan fecsípődésem vele kapcsolatban, abszolút nem ezeket a csapatokat emlegetik, de hogy a keleti playoff vége felett, tehát Orlando, a Brooklyn és az Indiana is például szívesen fogadná szerintem galinárit. Nyilván lejáró, és például ilyen szempontból az indiána most biztos meg van elégedve a Warren-nál, meg Lambell, meg, meg, meg nyilván négyes poszton használni akarják szabonni, tehát ők azért nagyjából kiessnek, de a Brooklyn, meg az Orlando szerintem a segéd csapkodna a földhöz, és főleg a Brooklyn.
1: Hát a Brooklyn teljesen egyértelműen. Csak a Brooklynnál marha nehéz kitadni, egy, igen. igen, igen. Tehát egyébként a Brooklynról majd még lenne egy fél mondatom, ami, ami ilyen kicsit dobozon kívüli gondolkodás, hogy mondani szokták. Szóval a Brooklynban lehet, hogy tök jól fit lenne uh, Gálló, de de, de önálló a, a fizetés az marhanetszás, kivéve, hogyha
0: bedobják DeAndré Jordan. Hát igen. Én nyilván ezen a szálon indultam elén is, csak hát ne, ne, nem hiszed el, hogy ez megtörténik. Nem,
1: mert őt nem fogják addig elcserélni, amíg, amíg Durant nem játszik, mert a Durantnak a segéd ki kell nyalni, akkor is, hogyha nem játszik, meg... Igen. meg meg hogy ha országos címbik, akkor nem fogod elcsülni az országos címbjét, az a 10 millió egyébként lehet, hogy el is fér a sapkában. Mindegy. Most nem most egyszerű beszélünk, úgyis fogunk még róluk beszélni. Gáló, csak szarfitek jutnak eszembe, ami, amiről már beszéltünk, hogy portland akarja őt, és, és még szarabb lenne a védekezésük vele, mert basemold kellene értadni. Mi szóval, az hogy... az a hozz a ről A Spurs-ről egyébként az a véleményem, hogy tök jól jönne nekik Gallo, de és egyébként ők lehet, hogy fizetést is tudnának szedni, csak akkor ilyen klub, klub legendát kell odaadni, mint Petty Mills, aki egyébként egy full telített posztra érkezne oklahoma és nem lejáró. Hmm, <laughs>
0: szóval... Igen, hát az amellé van egy picket be kéne adni. Igen, azt, ezt és nem nyilatkozta nem Preszti, hogy nem hajlandó nem átvenni még... nagyobb szerződést. Ha meg még fizut is kéne adni, tehát most egy derózant meg nem fogsz oda adni gállóért. Pedig szerintem, ha most hallgatják a Spurs ruckerek az adást, akkor így rögtön azt mondták, hogy de, hogy nem, de, 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 bármikor. Én hát, adnám.
1: Én Igen. adnám. Az Oklahoma meg lehet, hogy átvenni, és még lehet, hogy derózán mellé kéne piket adni, sőt, majdnem biztos, de szerintem a Spurs nem csinálná. Az nem, az nem a Spurs működési üzemmódja. Igen csavarjunk egy kicsit, még kettő
0: dologgal készültem bocs,
1: bocs, még ennyit mondtál, hogy Orlando például, és igen. az Orlando-nám azért esik ki Galloway, mert hogy ők majdnem úgy vannak, mint a New York, hogy pont elég négyesük van, mert a, a kezdőben a Hocevic nélküli két legjobb
0: játékosuk, ugye Isaac meg Gordon. Valójában négyes, igen. Valójában
1: négyes, és akkor ott van még Aminu, aki valójában négyes. Hát nyilván Aminu
0: menne ebbe a cserébe.
1: Hát nyilván benne lenne Aminu ebbe a cserébe. Be, de mellé is még kéne valakit adni, aki egyébként vagy Terens Rossz lehetne, hogyha a Fizut nézzük, vagy már Elfult, vagy mondjuk Furnier, egyiket Á, sem fogják Hát, hát be, igen, nem egyiket nem hát.
0: sem fogják beadni így. Ez, ez mondjuk jogos, igen. Kettő dolog, amit mondtam. Az egyik az, hogy most akkor, ha, ha feltételezzük azt, hogy Bob myers kiderül, hogy hát azért ő nagyon szívesen mégiscsak szeretné elcserélni D'Angelo russell és az egész uh, hamuka, amit végighallgattunk, az, 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 az tényleg kamu volt, hogy öt hosszú tábra vették. Senki nem hiszi el szerintem egyébként, főleg ilyen. Mert most van is mire hivatkozni, hogy annyira szaravorjorz, ugye, hogy minek, minek tartanák itt D'Angelo russell -t. Szóval, hogy igazából van logikusabb cserepartnere, a már emlegetett Minnesota-nál? Tehát szerintem ez a csere ez annyira logikus, hogy hogy én csodálkoznék, ha ne történne meg, és ugye azt is tudjuk, hogy Rassze szívesen menne nagy haverjához, Carl Anthony mi, mi Mi akadályozhatja meg ezt a cserét? Másik csapat, aki bejelentkezik, vagy, vagy mi lehet itt? Egyértelműen a hard cap. Tehát ugye, <laughs> amit Igen. emregettünk, hogy a luxus adó
1: fölött 6 millió dollárral ott van ez az épron. Hát a Golden State az fél érekkel van alatt. Na de tényleg fillérek, tehát hogy ilyen 6000 dollár környékén számoljátok, hogy valami hasonló. Most lehet, hogy túl osztam, de tényleg, tehát nagyon-nagyon közel van.
0: Majd, hogy ha 6000 ő... dollárt filléreknek gondolunk, akkor szólunk személy. Jó. <laughs> Igen, értem, értem. Csak így jó, jó volt ezt így hallani, hogy fillérek, mint 6000 dollár. <laughs> Na szóval, hogy Dan Csalórász 27, majdnem 3 millió
1: dollár keres, és ennél csak kevesebbet fogadhat be. A Golden state ahhoz, hogy itt bármi működjön. És hogyha viszont még hozzá kell tenni mondjuk egy Kevon Loonit, amit szerintem simán meg fognak oldani, vagy bárkit be tudnak rakni, a bárki az a Kevon Loonit azért mondtam, mert ő az a 4,5 milliós, aki még értelmezhető pénzt keres. Mm -hmm. is listán már két millió, és mindenki más két millió alatt van. Hát igen. Ezt, ezt úgy képzeljétek el, hogy van egy 27 milliós játékosunk, ugye köri Tomson Green kiesik, őt nem fogják elcserélni, és hogyha mondjuk egy Tig, aki 19 millió lejáró, és Robert Covington, aki uh, talán 11 milliót keres, vagy tízés felett. Tehát ez kettő összesen már 30. Akkor már az RSM elé valakit adni kell, minimuma mondjuk egy Jordan Pult, és még valakit, vagy ke Lunnit. Jó, ja, és akkor innétek ez az a kérdés, hogy, hogy ez kinek éri meg, hogyha egy, egy 19 milliós TIG mellé egy, egy 10,5-11 milliós Covington-ot oda tesz, az 30. Tehát tényleg itt nagyon-nagyon számolni kell, tényleg nagyon szorosan. Nem tudom, hogy egy Russell, egy Lunival, egy TIG plusz Covington plusz Peak csomag ellenében, hogy kimondana erre erre Szerintem ez
0: át, átmenne. Szerintem ez a csomag átmenne, nekem ez meggyőződésem, nyilván a pikk az nem lenne teljesen védetlen.
1: Hát valami, valami marketing jellegű védettséget kell Ilyen, rárakni, jó. tehát igazából valami ad, hogy, hogy idén akkor át is menjen. Mondjuk a, egy top,
0: top 8 vagy top 6 védettség környéket tudok így besatcolni, és akkor úgy át is megy ez a történet
1: a nagyságnendeggén is. De, de hogy, hogy mondjuk egy hit akartam mondani aki kis aki egy, egy szemébe megemeli a védőket. Okoji, okoji.
0: basszus. Igen, hát ő nagyon kellene a warriors nyilván, nyilván. Csak...
1: Nagyon kéne a warriors csak ez megint olyan, hogy ha, ha őt még megkapják, akkor valakit adni kell. Még nem. <laughs> És lehet, hogy Okoji egyébként egy, egy adható érték a Minnesota szempontjából, tehát lehet, hogy a Minnesota azt mondja rá, hogy oké, okay, vigyétek, és akkor a pikken egy jobb édettség, vagy mit tudom én, vagy másik fajta pikket adunk, de akkor a Warriors megint ott vagy, akkor megint játékost kell adni. Ami egyébként tökre nem probléma, tehát hogyha ők Okoji akarják, akkor egy Jordan Pooch be fognak dobni póker arccal az egészbe, vagy mondjuk még mást is. Yeah. E de az a lényeg, hogy igazából a Warriorsnak két két problémája van. Egyrészt sokkal több játékos nem adhatnak, mint amennyi bejön, mert túl kicsi lesz a roster és túl közel lesznek még mindig a hardcap és megvan az a minimum roster, amivel minden nap ki kell állni, és ezt nem fogják tudni megtenni, hogy darabra többet adnak, mint amennyi bejön. Úgyhogy tényleg ez a kettő a kettőjét, vagy három a három ér maximum az, amit értok képzelni, mert, mert ha sokkal bővebbre rakod, akkor óhatatlan, hogy vagy túl sok játékost kezd Adni, a az vagy túl nagy fizetés kezdene el bejönni, mert a hogy ugye nagyobb fizetési játékosai
0: vannak. Igen. Szóval itt, itt annyira ki kell grammozni ezt a mérleget, hogy, hogy marha nehéz. Persze hogy egy harmadik a... csapat bevonással sokat segíthet, mint tudom én egy második körössel valakit más irányba küldeni. Mindenesetre én is azt gondolom, hogy ez, ez, a, ez a történet a két csapat között ez le kell, hogy játszódjon. Nagy meglepetés lenne számomra, hogyha, hogyha nem minnesota kötnek ki D'Angelo Russell.
1: És akkor egyébként akkor behoznám megint az Atlanta-t. Nekik egyrészt van még sokkal alatti helyük, tehát be tudnak fogadni olyan fizetést, ami nagyobb, mint amit kiküldenek. Mondjuk ez 3,7 millió, tehát kb. nem azt nem szoroz, mert az a sáv, amikor ennél többet, kapnak, mm. viszont oda mondjuk egy téget tökre tudnék képzelni, ráadásul homecoming lenne, és úgy, a Turner vagy a Krebs szerződésbe tudják dolni, ami egyébként kisebb, mint a tégé. Tehát még lehet, hogy az az 500 ezer vagy 1 millió dollár is számítana a Golden State-nek.
0: Simán. Nekem ez teljesen logikusnak hangzik, megint csak. Tehát itt, itt, itt valahogy olyan, olyan közös érdekek mentén ö, alakulhatnak a dolgok, hogy, hogy ne, meglepő lenne, hogyha nem jönne össze. Jó, egy nagyon-nagyon ad ötlet a végére részemről. Ugye gondolkoztam azon, hogy a Sacramento Kings mi a fenét akar majd csinálni bogdanovics Nyilván ideális esetben megtartani, de akkor már ott lesznek, hogy amikor például fox is szerződést kell adni, hát elég, elég kemény pénzeket kezdenek el majd fizetni. Lehet, hogy, hogy ebbe benne van a vezetőség, lehetséges az, hogy, hogy ez a jövő, de mi van akkor, hogyha Bogdanovics-ér még idén egy, egy olyan csapat jelentkezne be, aki nagyon is reális és jó értékeket tudna adni érte. Tehát nem csak egy projektet, akiből talán lesz valami mi meg egy nagyon vélet first run picket. És szerintem itt jön a képbe a Denver Nuggets nak a, a nagy cseréje erre a szezonra, amit páran megjósoltak. Mert hogy a Denver Nuggets tele van nagyon jó eszetekkel, és azt gondolom, hogy náluk Bogdanovic, hát gyakorlatilag annyira lenne tökéletes, hogy hogy, hogy nem tudok se a játékosnak jobb csapatot mondani most így hirtelen, se a Denvernek jobb erősítést. Jó, nyilván Bradley Bill az, de azt jövő nyárig kell várni. És gondolj bele, hogy a Denver most szenved támadásban ezt egy személyben megemelhetné egy olyan periméter irányító, aki ráadásul nem is möri posztján játszik, és, és a Denver nagyon sokféleképpen tudna bejelentkezni Bogdanovicsért, tehát abszolút tudna alkudozni a szakramentó, valószínűleg még egy pikket is bármikor merre tudnának dobni
1: Totálisan egyetértek. A Bogdanovicsnak mondjuk ugye az a, az érdekessége, hogy ugye újon szerződésem van, de nem újon szerződésem van, tehát ő, ő három évek később jött át, mint ahogy őt draftolták, és nem ezt a két 3 4 5 milliót keresi, hanem egy három év 27 milliót írt alá, tehát nagyságrendek 9 milliót keres. És a akár egy Malik Bizdi, akár
0: egy Montemoriszt, akár egy Torik rég. A figyelj, Malik Beasley plusz Hernán gómez, ez már gyönyörű mélységet adna a Kingsnek. Igen,
1: ez már, ez már 6,7 millió, és, és gyakorlatilag nem is kéne adni mást már, legalábbis fizetésileg. Nyilván, tehát, azért, nyilván azért
0: ennél valahogy ö, ö, talán, talán értékesebb játékosokra vágyik a Sacramento, de Malik Beasleyben viszont tényleg ott a tehetség, hogy, hogy egy valami hasonlóvá kinőhesse magát, tehát és ő meg hosszabb távon nyilván sokkal, sokkal inkább olcsóban megtartható, mert nem hiszem, hogy jövőre 8-9 milliónál többet kéne nekiadni, miközben Bogdanovicsnak jövőre majd ilyen 20 valamennyivel indul a szerződése, de legalább egy 20-as lesz.
1: Hát valahol 15 és 25 között számít rá én is egyébként,
0: igen. Szerintem ez például egy logikus, megint csak logikus cserepartnerek. Abszolút. És egyébként, hogyha még, ha még azt odaveszed, hogy mondjuk
1: a sacramento van egy Ariza is meg egy Dedmon is, akik kb. arra várnak, hogy elcseréljék őket, akkor valamilyen nagyobb szerződésű játékos is mehetne, mondjuk egy Gary Harris például, hogyha véletlenül meg akarnának szabadulni tőle, tehát ez is egy lehetséges opció. De én nem látom azt, már beszéltünk Gary harris ebbe az adásba, hogy ő most a védelem egyik óriási oszlopa, nem biztos, hogy a Gary harris t kéne eladni, bár egy bogdanovics -e egyébként azért tényleg tökre az ember. Igen,
0: lehet, hogy ez az a csere, ami ugyan logikus is, de tulajdonképpen egyik csapat sem szeretne megválni a saját értékeitől, és ezért nem, nem is merül fel. Jó kérdés. Van-e esetleg még bármilyen másik, akár csapat, akár játékos, akiről szerinted mindenképpen kellene beszélnünk itt a végére? Hát nekem
1: egyébként a Spurs is ott volt a, a listámon, akikről érdemes beszélni, mert elméleteg azért van egy 27,5 milliós lejárójuk Derózan személyében, aki azt mondta, hogy ki fog lépni a szerződéséből, ugyanúgy, mint hogy André Demond is megmondta, hogy ki fog lépni a szerződéséből, mármint, hogy nem fogja lehívni a játékos opciót egész pontosan, és Spurs most nem áll úgy, ahogy szeretne, szerintem, és hogyha nem akarják megtartani akkor, akkor most van itt az ideje, hogy értéket csináljanak belőle, de ugyanígy egyébként Lamárkus Aldridge is ebben a, a cipőben van, tehát ő fiatalabb nem lesz, hatékonyabb nem lesz, nagyobb homecomingot nem tudok elképzelni, mint hogy, hogy egy Adridge to Portland, mondjuk egy Hassan Whiteside-ért. Uh -huh, uh -huh. Ha éppen úgy alakul, szerintem Adrid sokkal jobb fit a Portlandbe mindenféle szempontból, védekezésben főleg, mint mondjuk egy Kevin Love, és valószínűleg jobban is megszerezhető, mint egy Kevin Love. Szóval, hogy, hogy gondolkoztam ilyenen is, Phoenixen és Tyler Johnsonon gondolkoztam, hogy az a 20 milliós lejáró az hova kerülhet és kiért, és ott is eszembe jutottak különböző elég vad megoldások, de tulajdonképpen...
0: Hogy, úgymond, mire lenne szüksége a száznak? Tehát ha megnézed a kezdőt, akkor ho hol kell feltétlenül erősíteni? Esetleg a négyes poszton Sáricshoz képest tudsz jobbat, valami, valaki védekező mogult tényleg, aki amúgy bedobja a triplát, de hát Milszepet nem tudod megszerezni, meg... Ne, eset... mink,
1: ő nem az, a, ő nem az a, a, a timeline-on van, tehát hogy... Igen. Hogy, hogy a, a Szánsznak azért viszonylag fiatalabb kéne, és, de az a baj, hogy még egy Éron Gordon nem fognak tudni megszerezni egy Shari meg egy Tyler johnson -t. Hát igen. Éron Gordon szerintem oda világi fit lenne Ubre mellé, mert hogy, hogy mind a ketten alkalmasok arról, hogy védekezzenek, el tudják váltani egymást védekezésben, mind a ketten be tudják dobni a triplát, hogyha éppen arról van szó, persze inkább Gordon, de hogy nem működik ez a, a csere szerintem, és nem csak pénzügyileg, hanem értékben sem, mert hát akkor mi a jó kellene még egy olyan a négyes az Orlandóba, akit érként a nyáron meg kéne fizetni. Igen. És, és akkor még egy utolsó ötlet, hogy, hogy a NetCnél volt egy olyan szezon kezdett, hogy Irving világistatokat hozott, de szarul ment a csapatnak, majd Irving leült, és DVD vezetésével meg iszonyúan megy a csapatnak. Na jó, az iszonyúan az nem biztos, hogy igaz, de hogy sokkal jobban megy. Különben is képzavar?
0: igen. És, ah, ez igen. most annyira jól esett, hát, kedves hallgatók, nem tudjátok, hogy Szemi, hányszor ránk szól még az admin csoportban is, hogyha valamit véletlenül rosszul írunk, úgyhogy most igazán, nem, igazán örülök.
1: Ne, ez tök jogos, akasztják a hojérte, ennek mindig, mindig jó volt két végén állni. Szeretem, ha akasztanak, néha.
0: <gül> Ebben most nem menjünk bele részt a, úgy érzem. Főleg, főleg, ha így négy szemközt vagyunk. <gül> szóval Brooklyn és szóval Irving, és ez Brooklyn valami és nagyon igazából. vad dolog lesz akkor. Csak egy felvetés, mert
1: megoldást nem hoztam, de hogy most ti mit csinálnátok? Irvinget cserélnétek el, ami totális overreaction, vagy megmondanátok Atkinsonnak, hogy valahogy, valahogy beszél meg az Örvinge, hogy ugyanmáljon be a rendszerbe, és valahogy motiválni őrvinget, hogy álljon be a rendszerbe, és hát ha akkor mondjuk egy De Angelora szintet tudna hozni, mármint hogy csapatjátékban, és nem a saját feje után, van a saját játékát játszva, és mondjuk hasznosan játszva, vagy mondjuk az a Dinvidit elcserélni most, hogy, hogy felrobbant, és akkor a szelháj, hogy ilyen még nem volt.
0: Aha. Nem. nem merném meghúzni egyiket sem, tehát egyszerűen nem lenne bátorságom egyiket sem meghúzni, és... Ami még nagyon érdekes, hogy rengeteg ember mondogatja azt, hogy na majd, ha Durant is lesz, akkor majd tudja, hol a helye, úgymond, Irvingnek, és az egészet ilyen vetítik le. Pedig amikor James mellett működött Irving viszonylag, egyébként maradjunk annyiba, hogy az az időszak is egyértelműen túl van hype vagy szerintem a legjobb Irvinget amúgy Bostonban láthattuk, csak ne lett volna ez a legutóbbi év, meg főleg az a playoff. De amit akarok ezzel kapcsolatban mondani, hogy nem az volt a lényeg James mellett, hogy hát ott egyértelműen James a vezér, és akkor ő. ő nem nem akart nagyon áttelepülni a csapatra, mert ő neki olyan a játék rátelepült, hát amikor nála volt a labda, akkor sem, akkor sem játszott nagyon másképp. Clevelandben sem, csak sokkal kevesebbet volt nála a labda, és sokkal többet volt off-the-ball helyzetben, azért, mert LeBron önmagában egyrészt irányító, másrészt maga a rendszer. Durant nem ilyen típusú játékos, tehát nem ugyanez fog érvényesülni. Ez nem csak ilyen sziológiai kérdés, ez játékrendszeri kérdés is. És éppen ezért az, amikor majd együtt lesz a pályán Irving, Levert, Dean Vidi, meg Durant, azt lehet, hogy brutálisan hangzik támadásban, de szerintem marha nagy káosz lesz. És a, az odmen man hogy ahogy szokták mondani angol, tehát végül majd Lövörtöt kell szerintem elcserélni. Mert, mert nincs annyi labda, ami ennek a négy embernek elég, úgyhogy nem, nem is igazán érzem, hogy ezen rendesen meg tudnának osztozni. Lövört nem igazán jó off-dobol játékos, a másik hármat már láttuk jól játszani off-dobol, nyilván főleg is és Durantet, úgyhogy végül szerintem ehhez hát nem folyamodik, hanem kényszerül. Erre kényszerül majd Sean Max.
1: Hát én Max, vitrál, tényleg én is csak ezt tudom mondani, mert én se látom azt az egyértelmű kiutat, ami, ami a jelen helyzetben úgy, úgy sütne és adná magát. Többek között azért is, mert tényleg meg kell válni, hogy Durant, ha visszérd, Visszatér, akkor mi lesz? Meg lehet, hogy a világ legjobb shooter-e lesz, és csak, csak pull fog átlagolni 25 pontot. De nem látom azt, hogy Örving hogyan fog visszadépni, és minden egyes szóval egyetértek, hogy, hogy, hogy James volt a rendszer, és mellett Irving azért jó volt, jó volt, de még jobb volt Bostonban, bár ugye tényleg ez az utolsó néhány hónap azért eléggé tönkre a megítélését, szerintem örök időkig a, a celtics esek között. Szóval nem látok egyértelmű kiutat, és miután nincsen egyértelmű kiút, tartom a max annyira okosnak, hogy most nem fog pánikolni. Főleg így, hogy, hogy örvénynek igazából van ideje pihenni, mert dinvidig kezében nagyon jó helyen van a labda, még lövölt nélkül is. Valamikor valamelyikük vissza fog térni, Örvinges lövetkező, akkor még egy viszonylag könnyebb helyzet lesz, mert dividiven még mi mindig csak két tudás lesz egy csárdában, amikor a másik is összetéri, akkor már három, hát ez majd egy megoldandó feladat lesz, de én, én hallok arra, hogy egyetértsek, hogy, egyet hogy, hogy lövött lesz az old out, és igazából akkor itt megint bejön a Max-nak a zsenialitása, mert vele egy olyan hosszabbítást kötött, ami nem az, hogy a cserélhető kategória, de hogy a, hogyha a Lövöld tényleg felépül és a potenciáján akkor az a liga egyik legjobb szerződése kategória. Aha úgyhogy azért nagyon, ott, ott nagyon komoly értéket fognak tudni kapni, és akkor viszont az a kellemes kérdés fog felmerülni, hogy oké, de akkor
0: milyen poszton erősítsünk. Igen, igen, mert most ugye a már végre, végre megmutatta, hogy, hogy, hogy mire képes, láttam rajta, hogy folyamatosan fejlődik, nem használták, most használják, elképesztő formában van, és akkor hova? Hát akkor nyilvánvalóan lövört helyére kell úgymond egy kettes-hármas jól védekező játékos, jól védekező, jól triplázó. Kendré Azmúr,
1: nem.
0: <laughs> <laughs> nem. Jó van, Szemi, nagyon nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hogyha lesznek majd tényleges cserék, akkor valószínűleg azt is értékeljük, illetve te hamarosan, egészen pontosan jövő hét csütörtök, péntek táján visszatérsz a keleten nyugaton podcastbe, mert lesz egy következő adás is, amiben szerepel. erről most egyelőre ne is mondjunk többet. Nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltál, és átbeszélhettük itt a cseré ötleteket, illetve a csapatoknak a, a szükségleteit.
1: Hát részemről a megtiszteltetés, mindig örömmelek. Örülök, hogy itt lehettem, hogy egy klasszikus zolizmust is elmondhassak. Terveztem, hogy egy kicsit többet fogok tőle idézni, de, de inkább magamat adtam. Tényleg mindig nagyon-nagyon-nagyon
0: örömmel jövök, és köszönöm szépen meghívást. Remélem, nem az adást, és ezek szerint jövök még. Hát ez pontosan így van. Kedves hallgatók, nektek pedig szeretném megköszönni a figyelmet, azt is, hogy nagyon sokan támogattak minket Patronon. Ugye ez egy olyan dolog, hogy akinek van kedve, aki akar, aki úgy érzi, hogy, hogy megérdemeljük a támogatását, az támogathat havi egy dollárral már akár patreon.com per keleten-nyugaton, illetőleg ne felejtsétek, főleg az új hallgatóinknak mondom, hogy megtaláltok minket egy csomó helyen, Facebookon, ugye Soundcloudon, Youtube-on, Spotify-on, és biztos kiadtam valamit, úgyhogy mindenképpen keressetek meg ott, lehet akár visszajelzéseket írni, és hamarosan jelentkezünk, jövő héten is a igaz két adás lesz, úgyhogy addig is minden jót kívánok nektek, sziasztok!
1: Sziasztok!